0: Lunes, día 6 de abril, día 23 de confinamiento. ¿Cómo vamos, amigos? Un día menos para que termine el confinamiento. Vamos despacito, pero con paso firme. El número de fallecidos sigue a la baja, 637 fallecidos en las últimas 24 horas. Sigue siendo una barbaridad, pero muchos menos que en días anteriores. Por ejemplo, el domingo comunicaron 674 fallecidos. Sin embargo, la suma total ya supera los 13.000. El número de contagios asciende a 135.032 casos, frente a los 130.759 del día anterior. Por lo tanto, hemos pasado de 6.023 a 4.273 nuevos casos, la cifra más baja de los últimos 15 días. Dato que hace pensar en la ralentización de la pandemia. El número de personas curadas es de 40.437 personas y ya supone el 29,9% de los casos totales con 2.357 nuevas altas en las últimas 24 horas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comentado que el objetivo de esta semana es consolidar la ralentización de los nuevos casos. Al inicio, el incremento era del 22%. Ahora, es del 3%. Sin embargo, hay otro, hay otro dato que no es nada bueno, que es el de los sanitarios contagiados. Son ya 19.400 en toda España casi el 15% del total de los contagiados. De esos contagiados, el 20% ha sido dado de alta ya y de ese 20% solo un 10% ha requerido ingreso hospitalario y el resto ha pasado la enfermedad en su domicilio. Hoy la ministra de Exteriores ha confirmado que cuando volvamos a la calle lo tendremos que hacer con mascarillas y en ese momento las mascarillas estarán en lo público y en lo privado palabras textuales de su comparecencia. Veremos si no tenemos que andarlas buscando por debajo de las piedras y suponen otro problema más a mayores. Por su parte, el ministro de Sanidad ha dicho que no se va a exigir nada que no se pueda cumplir, con lo que se entiende que va a haber para todo el mundo. Otro dato importante es que, con los datos comentados, las urgencias, hospitales y UCIs parece ser que no se va a llegar al temido colapso sanitario. Es así que es una grandísima noticia, para que así puedan atender a todos los pacientes en igual de condiciones y nuestros sanitarios puedan tener un poco más de control y no tanto agobio. En cuanto a nuestros pequeños, le han preguntado al ministro de Sanidad que si habían acordado alguna fecha para que los niños empiecen a salir de la calle. Simplemente aclarado que se analizará esta medida en condiciones muy determinadas y siempre para dar paseos cortos, pero en todo caso no se comprometen a llevarla a la práctica al no estar decidido todavía. Hoy he salido a comprar, no había vuelto a salir desde el 28 de marzo. He seguido la misma técnica, ir sobre las dos y así encontrar menos aglomeración de gente. Y así ha sido, se estaba fenomenal en el supermercado. Al igual que el otro día, había una persona donde los carros, desinfectándolos. Y antes de entrar, el vigilante que está en la puerta te obligaba a coger un trozo de papel y limpiar de nuevo la parte en la cual lleva las, eh, las manos apoyadas. Es decir, donde, para manejar el carro. Dentro, mucha prudencia. Si ves a alguien comprando algún producto que también quieres tú, esperas y punto. Al revés, ha sido igual. Guardando mucho las distancias. A veces... Veía a esa gente evitando cruzarse contigo en los pasillos, y con los demás igual, evidentemente. He salido sin mascarilla, porque no la tengo, pero sí con guantes. Y luego, además, me he puesto encima, con mucha dificultad, eso sí, los típicos guantes de plástico para coger frutas y verduras. En cuanto a la disponibilidad de productos, faltaban algunos. No había harina, era harina de fuerza para hacer pan y todo esto, ni levadura fresca, ni palomitas de microondas. Faltaban muchos frutos secos y, ojo, que no había ni manzanilla ni tampoco tila. Sí, sí, tila. ¿Veis cómo soy un visionario? Si sabía yo que iba a andar luego casa En cuanto a limpieza y productos de droguería, no había muchas lejías. Ni los famosos productos que ahora se han puesto de moda por artículos de la prensa y redes sociales. Por ejemplo, el famoso sanitol. Pero papel higiénico sí que había. Luego, cuando he llegado a casa, ya estaba mi mujer pertrechada con el desinfectante y hemos limpiado todos los productos antes de guardarlos. Mi calzado también, la cazadora a ventilar y luego la ropa a lavar. Espero que con lo comprado esta vez todavía me dure más que la vez anterior. En cuanto al apartado de tecnología, en primer lugar, os quería pedir disculpas porque el podcast de ayer, cuando lo he escuchado, he notado más ruido del deseado. Probaré nuevas opciones hasta que me llegue el iPad Pro, que se supone que tiene unos micrófonos profesionales y el sonido debe de ser de lujo, al igual que el precio. He estado volando un dron que tengo de la marca Potensic, es el modelo A20W. Es un dron de juguete que cabe en la palma de la mano y que puedes volar sin ningún problema por casa. Nos lo trajeron los Reyes Magos, y así lo puedo volar junto con el Peque, que le encanta, él sale corriendo y yo le persigo con él, es para vernos. No es difícil de volar para mí, pero no creáis que es sencillo, de hecho todavía no le tengo cogido el truco. Se mantiene a una altura determinada, sobre un metro más o menos, y tiene un botón para que despegue y aterrice de forma controlada. Le puedes poner el móvil y te graba y hace fotos. La verdad es que la resolución no es nada buena, y en casa pues no merece la pena. Si lo vuelas en el exterior, ya sí que es más interesante. Ante ausencia de luz natural, la grabación es bastante mala. El problema es que, utilizando la opción de grabar, la batería se la bebe. Viene con dos baterías que, si las tienes cargadas, te dan un buen rato de vuelo. Haciendo pruebas con él y grabando vídeo constantemente, me llegó a 6 minutos de grabación. Sin grabación, calculo que llegará fácilmente a los 8 o incluso 10. Es muy fácil de sincronizar, lo hace de forma inmediata con su mando de control, y la verdad es que para pasar el rato está genial. Tengo que leerme bien el manual, porque insisto, a veces hace cosas muy raras y se desestabiliza y es difícil su manejo. Lo he volado un par de veces en el exterior, y la verdad es que para lo pequeño que es, es alucinante la altura que puedes llegar a coger, y sobre todo la distancia. Ahora bien, como haya mucho viento, olvídate, porque al ser tan pequeño no hay quien lo maneje. El mando tiene dos botones en la parte izquierda, al igual que los de las consolas. Uno para decirle que grabe vídeo y otro para que tome fotografías. Y en la parte derecha está el botón de despegue o aterrizaje y otro para que lo puedas volar sin necesidad de saber la orientación del dron. Es decir, si lo vuelas lejos, es imposible de ver si está hacia adelante o hacia atrás. Este modo te permite volarlo sin problemas. Luego tiene el controlador izquierdo para hacerle subir, bajar o bien rotar en sentido de las agujas del reloj o al contrario. Y el controlador derecho para adelante, atrás, izquierda y derecha. Desde la aplicación del móvil, válida tanto para iOS como para Android, puedes, verlo, eh, puedes ver lo que capta la cámara en tiempo real. Va un poco a trompicones, la verdad. Para hacerlo funcionar, tienes que conectarlo mediante una señal Wi-Fi que genera el dron. En la pantalla de la aplicación te indica el porcentaje de batería aproximado. La cobertura que tienes, el botón de grabación de vídeo y el de tomar fotografías. El modo libre de vuelo. En fin, varias opciones para manejarlo con bastante facilidad. Es muy importante también que te avisa cuando le queda poca batería con un sonido acústico. Perfecto para si lo estás volando lejos, aproximarlo a ti y en definitiva es un aparato para pasar el rato. Ahora que de eso andamos bastante sobrados. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Ya sabéis que si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.